0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui à Tellement Soccer, on joue à un petit jeu, les gars. Je veux savoir, c'est quoi le pire? Est-ce que c'est d'être Erling Allen et d'être pris pour jouer pour la Norvège? Est-ce que c'est d'être Mauro Biello et se faire planter par le Japon à son premier match comme entraîneur du Canada? Ou encore, est-ce que c'est d'être dans l'équipe féminine du Maroc et se retrouver avec Jorge Vilda comme coach?
1: Ici Assune Camara, Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour, Olivier. Bonjour, Asun. Bonjour, Christine. Comme une petite émotion, on se retrouve enfin tous les et trois. Oui, oui. En fait, c'est comme à ton tour, Olivier, de partir quelque part.
2: Il revient à peine d'Australie. Bah oui. Ah oui, là. Je suis allé
1: en Australie, t allais t allais t allais en jamais je t'allais en à, à, à Toronto. La, ville, la, la, la destination était très que Tu étais, étais,
0: étais payé pour faire ça.
1: Là. <rire> Tandis que moi, je
0: paye pour mes vacances. <rire> c'est vrai, je suis parti en vacances pour la fête de ta mère, pour célébrer l'anniversaire de Thérèse. Oui. Voilà. Et j'ai fait un lapsus, j'ai écrit euh, sur les réseaux sociaux « Bonne fête, Thérèse Tremblay, ouais. moi qui est une femme de ma génération ». Franchement. J'ai pris pour acquis, c'est Thérèse Fortin, c'est ça
1: c'est ça, d dis le plus d'informations possibles sur ma famille pour qu'on trouve euh, <rire> des questions de sécurité, de mes mais comptes bancaires euh, et tout voilà. ça. Là, je t'en prie, dis,
0: donne ça. Énervez-vous pas, il n'y a ça pas d'argent. Que... Que... Non, mais de toute façon, vous, vous avez juste à faire votre enquête, regardez sous tous nos vidéos et vous avez la mère et la tante d'Olivier Tremblay qui commentent et qui sont les femmes numéro un de ce jeune garçon. Bonjour Hassan.
2: Génial. Bonjour Christine. Bonjour,
0: on s'est vus euh, tantôt.
2: Oui, il y a quelques heures en effet. On
0: a fait, euh, c'est un peu bizarre comme ça, mais on a fait un match de la NWSL. Pour ceux qui étaient avec Ouh. nous hier soir, on va juste dire que le carton rouge reçu par Trinity Rodman était mérité. Rouge foncé. Rouge foncé. Un rouge fluo. Ouais. On s'obstinait ce matin, mais en fait, c'est pas vrai. Jacques-Alexis, notre réalisateur, s'obstinait tout ça seul. Mais c'était euh, rouge foncé, foncé, aucun doute. On est juste content que la cheville de Denise O'Sullivan soit correcte. Ceux qui se demandent de quoi on parle, allez euh, ouais. googler ça, vous allez voir. Euh, c'était
1: sauvage. Ouais. Hey, le but de Erling Haaland, ouais. celui qu'on vient de voir, ouais. le premier de Allen, ou le but de Sidney LaRue pour Angel City?
0: Moi, euh, ben moi c'est mon côté. Euh, je prends Ciné Laroux parce qu'elle disait faut bien que j'en réussisse un dans ma vie. Puis aussi, parce que si vous la suivez sur les réseaux sociaux, après, ça se pratique dans la cour avec son petit garçon et tout. Est-ce que vous avez vu la réaction de son petit garçon Il n'arrive pas à croire. Il a les mains sur la tête. C'est ma mère qui vient de faire ça. C'était cool quand même.
2: Oui, mais euh, moi, je vais quand même pour le but de l'ombre. Ben ouais. <rire> ah, casse... On est surpris. <rire> je suis un peu pragmatique, mais. Non, je, je, pas au vu de ce qu'il fait. et Peut-être que ça va lancer la discussion autour ouais. de ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire en termes de statistiques et de buts. On s'habitue à l'exceptionnel avec lui et hein, Kylian Mbappé de, du côté du Paris Saint-Germain. Il faut que je le glisse un petit peu. Mais c'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et les, je veux dire, quand tu es imposant, tu t'arrives à faire peut-être 1m90, être aussi imposant physiquement et avoir une dextérité, une technique aussi, aussi fine... Moi, je suis juste impressionné. Est-ce Est que c'est est 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 le meilleur
0: vu. joueur sur la planète à l'heure actuelle? Non. Ben, moi, je dis oui.
2: Ben, non. Non, ben, non. Ben, oui. Non.
0: Ça, toi, tu vas dire c'est Mbappé, c'est Mbappé. Non, quand
2: t'as un Vinicius qui te dit qu'à <coughs> qu ses yeux, le meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est Mbappé, forcément, ça, ça mm -hmm. met un standard. Et quand t'as un bellingham qui met... 10 buts sur 10, justement, au Real Madrid. Bah forcément, aujourd'hui, tu regardes certains joueurs, tu te dis, bah là, ce qu'ils qu sont en train de faire, c'est juste exceptionnel. donc Bien entendu, euh, Allende fait partie des meilleurs joueurs du monde dans, les, dans le top 3, dans le top 5. Mais il y a quand même un ou deux joueurs qui passeraient devant
1: euh, à mes yeux aujourd'hui. Tu l'as nommé, Joe Bellingham. En ce moment, je vois personne au-dessus de lui. D'accord. C'est ça. C'est
0: ça. Mais le problème avec Allende, là, c'est qu'il n'était pas à la Coupe du Monde. Et là, je sais que, Lise va me dire, ce n'est pas terminé. La Norvège pourrait, a perdu contre l'Espagne en qualification pour l'euro, pourrait quand même se retrouver euh, à l'euro. Mais mon Dieu, que ça doit être décourageant. Je me dis, pauvre gars, je tu es un des meilleurs au monde et tu es écarté euh, de, de, de des compétitions internationales. Pour vrai, moi, je pense que... Bon, on va en parlait tantôt du Canada qui a de la misère. Un-deux-dans-un. Moi, je pense qu'on devrait donner... une Si on a donné la citoyenneté canadienne à ça, on pourrait la donner à Erling Haaland.
1: Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Ça, ça veut rien dire, ça. On a donné la citoyenneté canadienne ben, à son... Erling On si donne ça. Comme... On ça à n'importe qui. Ben, ouais, non, bien. on
0: donne ça à des bons joueurs de soccer. C'est ça qu'on fait, nous.
2: C'est ça. Moi, moi, je dirais que... Euh, écoute, il a l'exemple parfait avec un Zlatan Ibrahimovic qui a connu ce genre de situation exceptionnelle ouais. en club. Il a gagné tous les trophées dans tous les championnats.
0: Mais ben Zlatan, il dirait c'est pas la même chose. Je suis le meilleur de tous les temps. Ouais, mais en pays,
2: effet. Est,
1: son pays s'est qualifié pour des tournois majeurs, au moins.
2: Oui, plan, mais, mais je veux dire, j'ai l'impression que sa stature ne va pas empêcher, en fait... ne va pas l'empêcher de rayonner. Le fait d'être euh, dans une équipe norvégienne, un peu plus modeste. C'est vrai que c'est difficile pour lui et on aimerait le voir dans toutes les compétitions. Mais euh, euh, au vu de ce qu'il arrive à faire en club week-end après week-end, bah, j'ai l'impression que son rayonnement existe quand même et puis il s'affirme tout de même comme un des meilleurs joueurs ouais. du monde. Donc euh...
0: mais Est-ce que c'est pas inachevé, Maintenant, il peut avoir la plus grande carrière au monde en club, mais je veux dire, la réalité, c'est quand tu es, es jeune joueur de foot, ton rêve, c'est que c'est pas d'aller à la Coupe du Monde?
1: Oui, mais en même temps, je pense que Erling Haaland, il, il sait qu'il ne peut pas changer sa, sa nationalité destinée. non plus. Tu es né norvégien, tu es né norvégien, puis oui, tu veux peut-être aller à la Coupe du monde. Peut-être qu'il va y parvenir une fois. Je veux dire, Quand Garrett Bale a fini par mm. se qualifier pour un tournoi majeur, ça a été gros parce que, justement, tu t'attends pas à... Ryan Giggs, est-ce qu'il a fait un tournoi majeur? Ryan Giggs, je pense pas. Non. Euh, puis, tu sais, c'est la même chose pour des joueurs comme George Best, comme Exactement. George Boya, tu sais. Tu es né libérien, tu es né irlandais du Nord. Ils sont tout de même rien. dans l'histoire, oui. Tu n'y peux, peux rien, mais je ne pense pas qu'on garde nécessairement des... On ne met pas une astérisque à côté de la carrière de George Best en disant, Ouais, mais tu sais, l'Irlande du Nord. C'est aussi pour les, les amateurs,
0: on fait comme, hey, imagine, serait-tu le fun de voir un Erling Allen à l'Euro ou à la Coupe du Monde? Mais c'est correct, là, vous êtes pragmatique. Je dis, ben là, Christine, il est né en Norvège, il ne ben changera pas ben ça. Non, ça non, 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 bon, c'est bon,
1: parce qu'à un moment donné, tu sais, on est tellement rendu habitué que on dirait que, les, particulièrement dans le monde des clubs, qu'on trouve des entours loupettes pour, euh, pour que finalement, on ait des, quasiment des, 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 des matchs de rêve, des fois. On s'arrange. Pendant dix ans, on a eu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sont dans le même championnat. Euh, on aurait peut-être pas vécu ça à une certaine époque. On est tellement rendu habitué que certains des meilleurs se croisent tout le temps et qu'on ait des super équipes comme il y avait à l'époque de, l'époque de par exemple, Suarez, Messi et Neymar à, à Barcelone. Que, on devrait s'attendre à nécessairement à la même chose. T'sais, je trouve qu'il n'y a plus rien de sacré là, dans, bon, dans le soccer international. Bon, bon. Mais s'il y a une chose qu'on qu va toujours bien garder, c'est bien la nationalité hey. de quelqu'un. Ça arrive, arrive qu'un joueur... Ne...
0: C'était une joke. Je ne dirais pas qu'il faut lui donner une autre nationalité. C'était une blague. C'est plus que c'est quand même incroyable qu'il fait des choses super exceptionnelles. Non, mais, oui, là, oui, mais c'est
1: parce oui, que par ça ouvre la porte. T'sais, donne pas des idées à l'UEFA ou à la FIFA. L'UEFA... Est-ce qu est qu'on qu va, être, est qu va être rendu au point où est-ce qu'on va se dire dans le sacré international « Ah, ben là, c'est parce que là, Erling Allen, il n'y a pas vraiment de chance de se qualifier pour un tournoi majeur. Peut-être que les 53 nations de l'UEFA, je pense qu'on est à 53. Ouais. Peut-être qu'on peut qu devrait faire 80, un euro à 53 80. nations <rire> pour qu'enfin, enfin <rire> en face. Tu sais, je trouve qu'on qu n'est pas si loin de cette ligne-là parce que tu es rendu avec des tournois majeurs qui sont tellement rendus vastes des coupes du monde à 48, puis on dirait qu'on... On dirait qu'on attend juste le moment où est-ce que ça va être une Coupe du Monde à 64, et que, que, que la porte est grande ouverte. Puis moi, j'ai peur de ça un peu parce qu'à un moment donné, le mérite sportif, il est où?
2: Puis, et ce n'est pas interdit que lui aide son équipe à progresser aussi. Il est tellement dominant, tellement majeur aussi, qu'une équipe avec un Erling Haaland sur le front de l'attaque, sincèrement, ça ferait peur à énormément d'équipes aussi. Donc, euh, la Norvège, c'est une équipe modeste. Ce n'est pas des peintres non plus, mais avec un joueur en supplément qui pourrait accompagner les attaques avec un Haaland sur le front... Ben, je veux dire, tu es capable de te qualifier pour une Coupe du monde ou, euh, ou un euro aussi. Donc, voilà, c'est à lui aussi d'endosser ce rôle-là et, et ça le fera grandir encore plus. Donc, euh, ouais c'est des belles choses à, à voir.
0: Je prends les devant les gens qui vont écrire sous notre vidéo dire « Ben, voyons, que c'est qu'a dit, elle. Elle ne connaît rien. » C'est des jokes, là. C'est des jokes à décès de nationalité. Ouais, Laissez-moi laissez dire ça mon dans travail, mon temps. mon, travail, mon temps de... de
1: te dire que tu connais rien. Mon travail, des fois, c'est de
0: peser sur euh, le bouton qui va faire réagir Olivier. Puis, euh, des fois, ça prend pas grand-chose parce que quand tu, tu touches au côté sacré du foot, là, 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 là il s'énerve. Voyons donc. Les gens là, qui se déplacent juste pour voir Lionel Messi, c'est épouvantable.
1: Voilà. <rire> ouais, Lionel, tu sais, Erling Haaland non, non, pourrait être à la sé sélection de Norvège ce que Lionel Messi a pu être pour l'Inter Miami. Tu sais, relèves le niveau, ouais, etc. Et il pourrait, il pourrait. Tu vois, je suis capable d'être rationnel et d'être fin des fois. C'est toujours rationnel. <rire> euh,
0: mais là, en fait, on en a parlé un peu, c'est les matchs de qualification pour l'Euro. c'est euh, Et là, bon, euh, pour l'instant, pas est-ce qu'il y a des grandes surprises à vos yeux? Moi, le match que j'ai hâte de voir, peut-être quand vous allez nous écouter, il va être déjà terminé. C'est euh, demain, mardi? moi, ouais, c'est ça. Angleterre contre Italie. Imaginez si encore une fois... <rire> non, c'est pas drôle. Ça je la partie de la culture.
1: <rire> imaginez. Tu sais,
0: quand je disais entrée de jeu, c'est quoi le pire? C'est imaginer que l'Italie ne se qualifie pas pour l'euro.
1: Oui, mais l'Italie est assurée déjà de faire les barrages, dans le pire des cas. T'sais... Tout peut arriver. Tout peut... Non, mais tout peut arriver <rire> dans les barrages, on le sait, avec l'Italie. Euh, ça serait... garde.
0: Là, je sais, qu'Assoun tu veux, tu veux nous parler des vues de Mbappé?
1: Non, pas besoin. Je pense que
2: la, <rire> la Terre entière et euh, toute la galaxie les ont déjà vus. Pourquoi? pourquoi <rire>
0: toute pourquoi, la galaxie, pourquoi, hein? pourquoi rien les, de moins.
2: Pourquoi les repasser? Non, non, mais c'est sûr qu'on a envie de voir les meilleures équipes. L'Italie, ça a été franchement un coup de tonnerre exceptionnel. Moi, une compétition sans l'Italie, c'est pas pareil. Franchement, en termes de jeu, l'ambiance, le folklore qu'il y a autour de cette équipe-là, forcément, c'est difficile de pas les voir au bout. J'espère que c'est les champions
1: en titre. Ouais, j'espère.
2: Ouais, j'espère que ça va être la bonne pour eux cette cette fois-ci et qu'ils pourront continuer sur. Bah sur, euh, sur la volonté de, de, de renouer, d'avoir de, de, un renouveau en termes d'équipe, d'avoir une ossature forte aussi. Il y a quand même des joueurs de talent qui s'expatrient aussi. Hein. Je pense à Verratti, qui, mm -hmm. qui est au, au Qatar aujourd'hui, mais qui, qui doit être une des PS maîtresses. Euh, Jorginho aussi. donc euh, Ils ont une belle équipe, très très belle équipe, à eux de, de concrétiser ça sur le,
1: sur le terrain.
0: Est-ce que vous avez des surprises, Oli, des surprises jusqu'à maintenant
1: Bien, je ne dirais, dirais pas nécessairement une surprise, mais je trouve ça bien que l'Écosse fasse partie de ces, ce groupe-là, des, des Premières Nations qui ont été qualifiées pour ce tournoi-là. Pourquoi pourquoi l'Écosse, je ne quelque chose sais pas, il y a quelque chose de romantique avec l'Écosse, c'est l'Écosse qui a amené c'est l'Écosse qui a amené la passe dans ce jeu là, avant c'était juste les dribbles anglais, les l'Écosse un peu a été la première révolution dans ce sport là, donc je trouve ça, je les aime bien, puis franchement, romantique, je Puis honnêtement, le but de McNamee N'était pas un but qui a été rappelé pour une. Je sais pas si c'était un hors-jeu ou une faute sur ouais. regarder mais c'était. Si vous ne l'avez pas vu, allez essayez de trouver ça, le but qui a été refusé à, à ouais. McDominay. C'était formidable. Vois, tu vois, quand tu parles de joueur
2: dominant et ce qu'il arrive à faire, lui, match après match avec sa sélection, c'est juste exceptionnel avec l'Écosse. Donc, on peut voir à Londres. Alors, ouais. Alors que Manchester United,
1: sacré fils. Ouais, exactement. Je trouve ça formidable comment il y a, il y a quand même pas mal de joueurs de Manchester United qui, qui font bien avec ils leur sélection en ce moment. Qui sont qui ouais. sont exceptionnels même. Mais ouais, c'est ouais. comme ils portent la tunique rouge, puis. Oublie ça, c'est pourri. C'est pourri à Manchester United. Exactement. Puis, euh, j'ajouterai juste parce que je me suis fait brûler trop de fois avec <rire> la Turquie. On dirait qu'à ch
0: ouais.
1: chaque tournoi majeur, tu sais, on voit la Turquie aller. Puis là, je me dis « Ah, défensivement ça, va, défensivement, ça va le faire la Turquie. Puis, puis ça va être, ça va peut-être être, être euh, les négligés qu'on n'attend pas au tournoi. Puis ils vont faire la surprise. » C'est fini. Puis Jamais. Plus jamais la Turquie, même s'ils sont qualifiés pour l'Euro. Plus jamais.
0: Les gars, on se calme, voilà. Les gars, Coupe d'Afrique des Nations.
1: Ça oui. s'en vient
0: quand même rapidement au mois Aussi. de janvier en Côte d'Ivoire. Et là, on a le tirage au sort qui a été fait. Euh, quand vous regardez les groupes, euh, j'ai particulièrement hâte personnellement de voir justement le groupe A avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Euh, ça va être chaud. Juste ce match-là, pour moi, m'intéresse euh, même ben ben un... la Guinée
1: équatoriale, c'est ouais. un petit peu des, des petits poussets, mais ils avaient bien réussi leur, euh, mais leur moi, dernière que... canne. Je veux dire, on, pourquoi ils ne pourraient pas le faire encore? Parce que ce que, qu que
0: j'aime de cette compétition-là, c'est que, bon, pour le, le, le grand public amateur de foot, ça nous permet de voir aussi des nations qu'on n'a pas beaucoup le, la chance de voir euh, à l'œuvre euh, du côté euh, en Amérique du Nord. Évidemment, toi, je le sais, Asun, c'est le groupe C que tu regardes, Sénégal, Cameroun, ben là, Guinée, Gambie.
1: Bien là, je le comprends.
0: Et là...
1: Euh... Le groupe de la mort, Hassan Le groupe de la mort, assurément. Puis Sénégal et Cameroun, demain, Exactement. Exactement, mm
2: -hmm. et ça, ça va mettre justement la table sur, sur ce qui arrive de, de très fort. Moi, j'ai hâte de voir cette canne, en fait. Pourquoi Parce que ça va être la canne la plus relevée de l'histoire, à mes yeux. Toutes les nations euh, ont progressé. Difficile d'en voir une sortir plus qu'une autre. Euh, chaque nation a sa star aussi. Euh, on voit des Riyad Mahrez avec l'Algérie, on voit des Sadio Mané avec le Sénégal. On voit des, des, je veux dire, des joueurs exceptionnels qu'on voyait peut-être un petit peu moins en termes de, voilà, de, de rayonnement par le passé. Et tu as envie de voir ce que ça peut donner avec des Mohamed Salah, des stars internationales aujourd'hui qui, qui représentent ces équipes. Donc euh, on a hâte de voir ce que ça va donner. On a, on a hâte. J'ai rarement vu autant de, de, de discussions et de frénésie autour de, de cette canne qui va arriver. Donc... Mais justement,
0: soul les gens qui ne sont peut-être pas si familiers avec ouais. cette compétition-là, qu'est-ce que ça représente la Cannes? Est-ce que, bon souvent on parle de l'euro, on va parler de, de la Gold Cup euh, ici, où ça se situe dans, dans, dans le paysage euh, du soccer?
2: Bah, C'est une compétition exceptionnelle qu'il faut justement respecter. Je parle de respect parce qu'on a souvent, euh, bah, dans le, le, voilà, dans l'inconscient un petit peu collectif, euh, tendance à mettre cette compétition un petit peu en dessous de ce qu'on connaît, comme mmh. tu le dis, la Copa América, l'Euro, euh, peu importe. Euh, le, toutes les compétitions passent avant la Cannes et on a même des discussions pour savoir si on doit laisser les joueurs aller faire cette compétition-là en faites, club. Faites
1: attention avant de recruter des Africains ah, dans exactement. votre club parce qu'ils qu vont entend. devoir aller jouer la Cannes. On ne dit jamais ça pour une autre compétition. Mmh.
2: Exactement. C'est ce qu'on entend régulièrement. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il y a toujours un, un, un a priori qu'il y a sur l'Afrique qui me dérange à chaque fois, en fait. Où on a l'impression que c'est l'Afrique, ce n'est pas trop grave. Euh, on va s'en préoccuper à la fin. Euh, on gérera avec eux...
1: Euh, euh, sans se prendre la ouais, tête. Et... Sais, on pourra en reparler ça quand l'Afrique aura fait une demi-finale de... Ah. <rire> C'est <Exact.
2: rire> ça, on est exact. ailleurs aujourd'hui. Donc C'est une compétition exceptionnelle, vraiment, et j'invite les gens à, à être devant leur écran, à partager cette, cette frénésie sur le terrain, mais aussi en dehors. Bien entendu, il y a des enjeux difficiles. Les terrains peuvent être difficiles des fois. Euh, on est dans, dans une réalité africaine aussi où il y a des enjeux économiques qui sont difficiles pour les, certains pays. Mais je peux vous dire que c'est toute une fête pour, et c'est une importance exceptionnelle pour, pour chaque, chaque pays qui compose ce continent-là. Et moi, j'adore. J'adore vivre ce moment. J'adore vivre ça. regarder surtout que... À Sénégal est champion en titre. Ouais. Donc, on va défendre Sénégalais. notre titre. Et je pense qu'on a la capacité de, bah, de, de recréer l'exploit avec, euh, avec l'effectif qu'on a.
0: Mais moi, je... petite parenthèse, je pense que je suis jalouse de toi. Parce ah oui, que, bon, oui, mais ben
2: oui, ben ben oui. Pour
0: plein de raisons, ouais. entre autres tes talents de cuisinier, euh, ah, tes. Ouais, Peu importe, tu préfères une liste, mais là, où je <rire> <même>. Sa chevelure. Sa chevelure <rire> <C 'est> magnifique, <rire> sa grandeur, évidemment. <rire> ça prendrait juste comme un petit pouce. <rire> un petit, un petit plus, pouce. Euh, plus. Non, mais parce que moi, j'aime le sport, j'aime regarder tous les sports, j'aime les Jeux Olympiques, le hockey, le foot. Mais moi, j'aime quand j'ai un sentiment d'appartenance. Ouais. Ce petit plus, là, quand, quand tu veux qu'une équipe gagne, c'est pas pareil. T'sais. Puis toi, ben, peu importe le match de soccer que tu regardes, <rire> t'as toujours une, un sentiment d'appartenance quelconque.
2: Mais on, on se le crée. Je veux dire, On peut être.
0: Ben, on se le crée. Je...
2: Bah, c'est
0: pas pour toi nôtres... qui as choisi d'être Sénégalais, can Canadien, oui, Parisien. Ça
2: serait encore plus beau de choisir à supporter une nation. Quand on fait ce choix-là, cette démarche, un peu comme, comme Olivier lui, le New fait avec Newcastle, je veux dire... Il décide d'accompagner une équipe, d'accompagner l'histoire, d'accompagner la culture, d'accompagner ouais, euh, toute la aussi, démarche de, de ce club-là. Et forcément, bah, ça, ça, ça te crée des émotions. Tu, tu vis des déceptions, tu vis des joies exceptionnelles. Quand, comme quand tu gagnes 4-1 contre le PSG, bah, ça, ça vient de toucher alors qu'il n'aurait il aucune raison à la base de supporter cette équipe. Donc, euh, forcément, moi, je trouve que. Ça peut être intéressant, pourquoi pas pour les novices, pour ceux qui nous écoutent, bah de découvrir la Canne aujourd'hui, de se dire, bah, il y a, je sais pas, une culture, une richesse, euh, une moi, émotion je, qui est Je vais choisir un pays. Je sais pas encore
0: lequel. Je vais choisir un pays. Non, non, t'es
1: être... déjà. Moi, es belge.
0: Mais non, mais un pays africain pour la canne.
1: Le Congo, c'est réglé.
0: <rire> c'est vrai, le Congo belge. C'est là que vient le grand-père. simplement, c'est voilà.
2: aussi simple que ça. Mais Olivier,
0: euh, j'ai manqué ça, là, votre épopée. On a, a notre congolais
2: c'est bon. Mais c'est même pas une joke.
0: Mon beau-père, il y a du Congo belge. Ben,
2: c'est réglé. Mais là, on, ah, on, parle, vrai on, vrai on parle de
0: Thérèse, on parle du bon-père. Voyons, on parle de ta mère maintenant. C'est ça, justement.
2: Ton histoire est là, tu peux t'approprier ça. Attends, j'ai manqué
0: votre épopée la semaine dernière avec ta magnifique cravate qui te faisait avait l'air vraiment le meilleur épisode de ce c'est c'est toi qui ton laid, cette cravate là hey.
2: c'est l'idée d'Olivier
0: T'as-tu ta cravate de <rire> ce qu'on 5 ton bal
2: non newcastle la cravate de newcastle cravate de newcastle elle vraiment de
0: newcastle ah oui. oui. oh, je pensais que c'était comme euh, faux là tu l'as acheté au magasin newcastle. pour
2: newcastle une vraie real one c'était vraiment ouais. New c'est vraiment acheté
0: une cravate de newcastle
2: ouais
0: mais qui achète une cravate de Newcastle. Il, il, il achète des chaussettes
2: non, mais, de Newcastle. Il okay. peut bien acheter une cravate.
0: Sérieux? C'est sûr que tu es le seul au Québec que, là, es présentement, Olivier nous montre ses chaussettes, ceux qui sont en haut. Miami,
1: aujourd'hui.
0: Inter Miami, ses chaussettes de Messi. <rire> mais c'est sûr qu'Olivier est la seule personne au Québec qui a une cravate de Newcastle, c'est certain. Mais qu'est-ce que je voulais te dire, Olivier, c'est que la semaine passée, là, bon, le, le 4-1 contre le PSG, ouais. c'est sûr que ça, ça fait beaucoup de joie dans ton cœur. Mais est-ce qu'il y avait comme un peu plus de joie parce que tu connais Asun et que c'est un peu notre sujet de discussion préféré ben, au balado. Oui.
1: <rire> ben, je, je savais que j'avais gagné mon pari en plus. C est c est c est fait que là, pendant toute la semaine, j'ai pensé, bon, comment est-ce que... Ouais, ouais. t'aurait
0: pu faire autre chose. J'avais cinq jours
1: pour Lui trouver. réclamer
0: sa fortune, je sais pas, quelque la chose comme fortune, ça.
1: Petite fortune alors. <rire> Mais
2: c'était pas mal déjà, un petit pari. Il m'a ramené une, une cravate que je... Voilà, c'est sûr que je l'ai mise pour lui, il n'y a pas de ben problème. Oui. Mais
0: il n'apportera plus jamais.
2: Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un match retour qui arrive ben
1: oui, bientôt. Ben oui, et au oui, Parc des Princes, ben, le pari risque d'inverser. C'est euh, ouais, quoi le pari pour déjà. le prochain match? Bon, J'aurai le temps d'y penser. Ah oh oui, on Donc, a euh, le temps d'y penser. C'est pas demain matin. Là. Ouais, on a OK, mais temps.
0: vous allez dire Camtourn au mois d'octobre, mais euh, vous aurez le droit de changer d'idée d'ici le début de la canne. Mais là, pour le moment, c'est... Bon, Assoun, je pense que ça donne rien que je te le demande. C'est qui votre, pré... votre prédiction? Votre prédiction? Qui va gagner, selon toi? Qui tu vois aller jusqu'au bout? Assoun, on sait que c'est le Sénégal.
2: bah ben, je suis Sénégal, mais j'ai quand même... Voilà. J'arrive à être objectif et à regarder des équipes qui monte en puissance aussi. L'Algérie a un sentiment de, de, de revanche. revanche. sont avec, passés à ouais, côté de leur Exactement. En 21. Avec tout ce qu'ils ont vécu, etc. Le Cameroun qui leur a fait un coup d'entourloupe exceptionnel pour la Coupe du Monde au Qatar. Je pense qu'ils ont ils ont soif de revanche. Donc attention à l'Algérie et le, le Maroc. C'est une force en puissance aussi. Ouais. Euh, ils ont une équipe exceptionnelle. Sincèrement, ils, ils sont en train de, de faire des choses exceptionnelles aussi.
1: Un groupe assez gérable aussi. Ouais. Donc je avec, pense que euh, justement Congo, Zambie et Tanzanie.
2: Donc, je pense que euh, ces deux équipes-là vont, ouais, vont, vont concurrencer le Sénégal. Euh, Êtes-vous comme d'accord? Sur la, la victoire finale.
1: Oh, oui, je pense que... Ben, moi, c'est ça, je, je suis comme déchiré, parce que j'aurais aimé ça, voir le, le Maroc, justement, peut-être être confronté à, à des plus grosses nations. En... Dès, dès la phase de groupe, ça, ça en même temps, ça leur ouvre la porte euh, vers une, une phase éliminatoire, peut-être, justement, assez gérable. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut pas leur nuire? Tu sais? des, des fois, tu as besoin d'être... Parce qu'ils sont sortis du groupe de la mort ouais. à, la, à la Coupe du Monde. Cette adversité-là, je pense, les a aidés pour la suite. Donc là, est-ce que ça va être l'effet inverse? Un, une phase de groupe trop facile, puis après ça, tu arrives à la première embûche, puis ça, ça fait patate, je sais pas. Mais, mais non, clairement, c'est toute une équipe, là, le Maroc, en ce moment.
0: Donc, la Cannes, ça commence autour du 13 janvier, je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Euh, bon, ici, ben, pour le Canada, en fait, c'était un match amical au Japon, contre le Japon. C'était le premier match de Maro biello officiellement, comme sélectionneur par intérim. On sait qu'il va avoir un processus d'entrevue, euh, puis l'entraîneur ne sera pas officiellement nommé avant 2024. Et là, bon, ben, euh, Eustachio était blessé, donc ça a forcé Maro Bialo à prendre des décisions. Samuel Piette peut remercier euh, la blessure de d'Eustachio parce qu'il a été dans le 11 partant. Et là, le Canada s'est fait complètement déclasser. Mais moi, ce qui m'agace ce là-dedans, c'est que avant que le match commence, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Hey, maraud biello comme par hasard, Mathieu Choignard est de retour. Euh, bien, ben, sa chance, finalement, ses premières minutes. Samuel Piette est de retour. Là, on dit OK, on sent que Mauro biello peut-être prendre une autre trajectoire. Et là, on se planté les gens ils disent, bien là, ça n'avait pas d'allure d'aller au Japon, là, pour euh, faire un match, le décalage horaire, c'était prévu d'avance qu'il allait se faire planter. Comment vous avez vu ce match euh, on a parlé ensemble. Déjà, le Japon, je veux dire, peut-être l'une des équipes les plus hautes présentement sur la scène internationale.
1: C'est ce qu'ils font, mettre quatre buts à l'adversaire ces temps-ci. C'est
0: une machine à marquer des buts.
1: C'est la moyenne. Et... OK.
0: On va aller plus spécifique. Là, vous allez dire, bon, encore, Christine. milan Borjan. Moi, j'ai mis toutes les décisions ou presque de Maroubiello. Mais pourquoi c'est Milan Borian? Dans les buts, il a connu une Coupe du Monde dégueulasse.
2: <rire> Slash. Slash. A... Maxime
0: Crépeau est de retour. Et le plan, c'est pas de se préparer peut-être euh, pour la Coupe du Monde 2026?
2: Uh, Johnson est parti, elle, elle a trouvé ah ouais, <rire> un autre épouvantail. Un autre. Bon.
0: Euh, comment t'appelles ça? Bon, sauf un un Dinosaure. Un, un,
2: ah non, dinosaure, ah. c'est autre chose pour moi. De, non, non, mais c'est ça. Moi, autre chose. Non, mais,
0: mais je comprends. On s'entend en 2026, là? C'est la Coupe du Monde Maxime Crépeau? C'est pas la Coupe du Monde de Munez
1: Ou de Dane Sinclair.
0: Ou d'un autre jeune, mais ce pas la Coupe du Monde de Borian. Pourquoi, dans un match amical, c'est lui qui tu met là?
2: Il veut s'appuyer sur des cadres qui, peut-être, ont amené quelque chose en plus dans un groupe. C'est une sélection nationale, donc forcément, il y a le terrain. S'appuyer mais... sur
0: des cadres qui n'arrêtaient qui rien à la Coupe du Monde.
2: Non, qui arrêtent... ils ont quand même fait globalement une belle prestation, bien entendu. Ça a été difficile parce qu'on n'a pas gagné, mais... La réalité, c'est que c'est il y a des joueurs qui ont qui ont aidé à amener justement ce groupe à, à ce niveau-là. Brian en fait partie et, euh, et est un cadre vraiment dans l'équipe. On voit dans toutes les images, dans, dans tous les réseaux sociaux qu'on peut voir, il est omniprésent, il est au milieu de ce groupe il, il, il donne. Il fait face à la musique. Exactement. Il fait, il fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup pour ce groupe aussi. Il euh...
0: fait face à la musique. Ben donc,
1: oui. Que, ouais. Quand Canada se plante, euh, ouais. Borianne va en avant. Il y a, a des lumières et des caméras sur lui. Puis, ah, dans puis ce sens-là. Parce ouais. que je
0: disais, il fait face à la musique. Je comprends. Il n'y a pas de choix. Il débute. Il face, <rire> faut qu'il
2: fasse face
0: au ballon. Ce n'est pas facile de dire ça. Non, mais face... je, je, trouve,
2: je, je trouve justement que c'est un joueur qui. Euh, qui... Il pourrait, bien entendu, sportivement laisser sa place à un Maxime Crépeau. Moi, je, je voyais déjà Sirois en numéro 3, Crépeau grandir en numéro 1. C'était un petit peu l'idée que j'avais, moi. Donc, quand ouais. j'ai vu Mauro prendre l'équipe, il ne l'a pas fait pour l'instant. Mais euh, j'imagine que s'il ne le fait pas, c'est pour euh, pouvoir s'appuyer sur certains cadres qui peuvent accompagner l'équipe, grandir encore et amener une certaine expérience. Donc... Je, 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 je suis partagé, moi, je, il faut vraiment être à l'intérieur d'un, d'une équipe nationale pour pouvoir comprendre ça. On a des joueurs exceptionnels, je fais le rapport à chaque fois avec l'équipe de France, avec un Olivier Giroud qui a 38, 39 ans aujourd'hui, qui est en équipe de France, alors que la, la moyenne d'âge de l'équipe de France, c'est 23, 20, 23 ans peut-être. Et, et, et le gars est à presque 40 ans et encore là, je veux dire, avec tout le vivier qu'on a en, en France de talent, tu pourrais te dire bah, on, va, on va le tasser, mais non. Parce Effect que le mec, le mec arrive à, quand même à t'amener bah, un supplément d'âme, euh, un coéquipier exemplaire, et il a fini euh, euh, gardien de la semaine en série A la semaine dernière. Oui. Oh, je veux mais dire mais alors,
0: tu peux pas mettre non plus Olivier Giroud et non, rien dans la même catégorie.
2: Bien entendu, toute chose égale par ailleurs, mais la réalité, c'est que quand on a des joueurs d'expérience qui ramènent euh, bah, cette ambiance-là, qui, qui font partie des leaders, qui t'ont amené une certaine expérience, bah, forcément, tu as besoin aussi de t'appuyer sur certains. Il faut, faire, il faut faire des choix et je peux comprendre la logique de Maro pour l'instant, en tout cas.
0: OK. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il est bon dans le vestiaire. Ça, c'est comme quand tu dis à une fille, t'es vraiment gentille.
1: <rire> et tu
0: dis rien d'autre. C'est pareil.
1: <rire> ah, bon. Olivier Jérou... T'as une belle personnalité T'as ouais, une belle personnalité, c'est
0: ça <rire> T'es vraiment belle à l'intérieur
1: okay. Je t'aime vraiment Comme amie
0: <rire> Voilà ouais. On va voir. Ben, la... Mais il en a
1: fait son capitaine, tu Je pense que ça disait ah, tout ouais. ce que ça avait à dire, tu sais. Ça, ça, ça quelqu'un. Euh... Parce qu'honnêtement, tu regardes les, les titulaires à qui tu donnes le brassard, tu Steven Vittoria, Samuel on... Piette. C'est ça, en termes d'expérience, en sûr. termes de... de, de, voilà, pense de vécu. C'était surtout ça la réflexion. C'est moi qui j ai encore un peu
0: d'amertume, là, depuis euh, le 14. Mais dans le cas pense, à la, la C'est vraiment, ben, malgré, ils ont fait un beau voyage jusqu'à Tokyo. Puis la question, c'était quand même, bon... Défaite, oui, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant qu'équipe après euh, un match comme celui-ci? Mon Bialow, quand il a été embauché par intérim, avait dit hey, « Moi, au moins, j'ai des matchs pour prouver, euh, démontrer ce dont je suis capable. » En voyant ce résultat-là, je me disais hey, « Peut-être que le fait que ce soit lui par intérim, est-ce que c'est un couteau à double, double tranchant? » Est-ce que vous pensez que cette défaite-là vient mettre peut-être un, un, petit, un petit X dans son carnet d'évaluation?
2: Bah, C'est sûr que ce n'est pas les débuts rêvés. Quand tu es justement euh, entraîneur par intérim et que tu commences une nouvelle aventure, forcément, tu as envie de commencer sur de la meilleure des façons, avec un premier résultat encourageant qui te permet de, limite, de sortir de cette carapace euh, d'intérim, entre guillemets. Puis forcément, quand tu tombes à 3-0 à la mi-temps et que tu finis avec 4 buts encaissés, bah, C'est difficile et tu, 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 tu dois justement maintenant bah, courir après ce résultat-là, euh, avoir d'autres résultats qui, qui feront oublier ce, cette contre-performance. Mais ça, ça ne ferme pas la porte à Mauro pour l'instant. Je, je pense qu'il a la capacité, moi le connaissant personnellement, je pense qu'il a le potentiel pour pouvoir être l'entraîneur de cette équipe, à condition qu'il... Euh affirme à 100% sa personnalité et les choix qu'il doit faire pour cette équipe-là. Je ne veux plus voir en fait un Alfonso Davis faire ce qu'il veut sur un terrain, par exemple. Euh, il a beau être le meilleur joueur, euh, la, le, le, le joueur le plus emblématique et un joueur exceptionnel, autant ex ex aussi exceptionnel qu'il soit, il, 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 on veut voir une équipe en fait, avancer collectivement, ensemble, sans pour autant voir des joueurs faire un petit peu ce qu'ils veulent et décider de... Bah, de, de voilà, d'une de, 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 totale liberté sur un terrain. Est-ce que Maro est capable de lui dire, écoute, Alfonso, j'ai besoin de toi dans ce registre-là et seulement dans ce registre-là mm -hmm. J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il est capable de, pourquoi pas, sur des un ça a été un petit peu compliqué pour Alfonso Davis. Est-ce qu'il est capable de dire, ah, ok, Jonathan Davis est un petit peu en difficulté ouais. en ce moment, je veux lui donner de la confiance. Est-ce que je peux le donner à hein, mon numéro 9 pour qu'il marque en fin des buts ben,
1: je, je veux dire, ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là, en tout cas.
2: Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là, justement. <rire> et j'ai vu euh, la, la déception de pour Vous regardez Jonathan David quand le pénalty est, est loupé. Regardez la réaction de Jonathan mmh, David. Mmh. Il se retourne, tête baissée, en disant, bah, tu sais, euh, moi j'ai besoin de marquer, et j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir un attaquant en confiance. Jonathan David, depuis un an, depuis la Coupe du Monde, c'est No Man's Land, là, il n'est plus là. Ouais. T'as un pénalty, t'as l'occasion de relancer ton joueur, ton numéro 9, mais donne-le à Jonathan David. À et C'est ça, Maro,
0: il est quand même, tu es reconnu. Il est bon, normalement, pour donner cette confiance, pour pousser les jeunes vers le haut. Comme tu dis, il faut prendre des décisions difficiles,
2: pas les décisions les plus populaires. C'est ça. Et moi, voilà, c'est des exemples concrets où j'aurais aimé voir ça, moi, en tant que joueur observateur. J'aurais aimé qu'on dise, « bah, Écoute, il est en difficulté. On a notre numéro 9 qui a besoin de marquer. On a besoin de marquer. Alfonso David, c'est une garantie. Il est fort. Il n'y a pas de problème. Donne au à notre attaquant qui se relance. » Et c'est des petits exemples comme ça qui me font dire que j'ai envie de voir Mauro encore plus dans cette démarche -là. Mais déjà,
1: j'ai aimé qu'en avant-match, Monroe soit quand même assez. Euh, ce soit, que sa réflexion soit assez limpide sur le rôle qu'Alfonso Davis doit jouer dans cette équipe-là, parce qu'on se pose tout le temps la question qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est... est. tu un latéral gauche c est -tu allier... Un c est tu Un attaquant ouais, cest tu un allié c'est pas clair. Là, il a parlé de lui comme un des meilleurs arrière gauche du monde. Mm. Et c'est ça qu'il veut voir de lui. Au moins, j'aime que Monroe mette son pied à terre, puis qu'il dise clairement regarde, moi, c'est comme ça, je le vois, c'est le rôle qu'il doit jouer avec cette équipe-là. Est-ce que c'est la vraie bonne solution, je ne sais pas encore. L'équipe du Canada, c'est complètement différent du Bayern dominique Munich. Mais au moins, tu vois que sa réflexion est déjà articulée en ce sens-là. Ça, ça m'encourage. Puis, et, et puis, euh, articulé dans ce sens-là,
2: écoute, moi, ça ne me gêne pas de voir un Alphonso Davis déborder, aller provoquer des pénalties comme il le fait. Au contraire, c'est juste exceptionnel. Ou même être à l'intérieur du jeu, comme le fait Guardiola avec ses latéraux, je veux dire. Mais ça doit être une philosophie de jeu collective. Mm -hmm. Là, on a la sensation que c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Je veux dire, 10. voilà. Et, et ça, ça déséquilibre forcément une équipe, et c'est même l'empreinte, l'identité d'une petite équipe. Lorsqu'on a un joueur ultra dominant, on compte sur lui pour tout faire, et puis bah, on va espérer qu'il fasse ça. Mais ça, ne fonctionne plus là au, au très très haut niveau.
1: Comme la Norvège, maintenant.
2: Par exemple. Oh. <rire> Donc, on veut voir autre chose, et on veut voir. J'ai envie de voir l'empreinte de Mauro à, à fond dans cette équipe. Je, je sais qu'il en a le potentiel et qu'il en est capable. Les Mauro... matchs qui s'en viennent.
0: Mais c'est ça. Ouais. Il y a les quarts de finale, la Ligue des à la mi-novembre. Deux matchs. Euh, donc, il y a un mois pour euh, placer ces trucs puis espérer obtenir un meilleur résultat. Les gars, on va parler du CF Montréal qui ne jouait pas en fin de semaine, mais là, c'est le match décisif, le match important en fin de semaine ou à Columbus. Mmh. Donc, le CF Montréal qui est présentement huitième et bon, il y a les neuf équipes qui passent, en fait, les positions 8 et 9 qui vont jouer, disputer un, 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 un match de barrage.
1: Ça pourrait changer mercredi avec le résultat du match entre Charlotte et l'Inter Miami, d'ailleurs.
0: Et là, bon, on dirait que c'était un scénario euh, parfait. Tu traverses à jouer euh, contre Wilfried Nancy, contre Rudy Camacho. Euh, tu ne joues pas à domicile pour ce match important. Euh, Est-ce que vous croyez que bon, on sait que le CF Montréal ça n'a pas été facile euh, en fait tout au long de la saison. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'en sortir et se faufiler C'est dur de prédire. C'est extrêmement serré présentement. Là.
2: Comme on dirait chez moi à Noisy-le-Sec, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud parce que euh, au vu de la saison euh, du CF Montréal, la difficulté à
1: voyager qui se déplacent mal, hein?
2: Oui, exactement. Ouais. Et euh, au vu de, bah, de la forme actuelle du, de Columbus, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour, euh, je veux dire, pour vivre un moment euh, difficile à, à Columbus. Alors, est-ce que l'équipe est capable de faire un exploit Oui, il euh, y a de la qualité dans cette équipe, il y a de l'envie, c'est un, mo un moment important aussi. Donc, il euh, n'y a plus de lendemain, soit tu soit avances, soit tu sors, grosso modo. Donc peut-être que ça peut permettre à l'équipe de se libérer un peu plus et de lâcher les chevaux. Mais de l'autre côté, en étant très objectif, je veux dire, avec l'équipe a Columbus, avec la philosophie que Wilfried a mis en place, et le sentiment de revanche, je pense qu'il ne fera pas de cadeau au, au CF Montréal pour le coup. J'ai je, je, hâte de voir, j'espère en tout cas, mais je pense que ça va être quand même un match extrêmement difficile pour le CF.
0: Mais même si le CF Montréal s'en sort dans ce match-là, ça ramasse à disputer un match de barrage, Oli. Holly... C'est difficile de croire que le CF Montréal, même après, mettons, un petit miracle la Columbus, a, a ce qu'il faut pour, pour poursuivre sa route en éliminatoire.
1: Hein. Oui, mais il n'y a pas un sportif de haut niveau qui va se dire, « Ah, regarde, je pense que celle-là, on devrait la perdre parce que la suivante, on va la perdre de toute façon. » Ce n'est pas le genre de mentalité qu'un qu professionnel a. Tu vas toujours essayer de... Non, ça, ça semble improbable. Mais une fois que tu es dans les éliminatoires, il y a des affaires pas mal plus bizarres que le CF Montréal gagne son match de barrage entre le 8 et le 9e qui sont passés dans l'histoire de la MLS.
0: Tu as besoin d'un Kyoto. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que... Il a marqué. Ouais, mais ouais. il a pas joué beaucoup. T'sais, il a joué 43 minutes, je pense, puis l'autre, il est rentré en fin de match. Donc, normalement... Il devrait pas s'être brûlé avec l'Honduras et revenir avec une jambe en moins comme c'était dans les dernières années. C'est ouais.
1: ça. Puis euh, écoute, tu arrives avec, euh, après ça, il y a un Mathieu Chouanière qui va être, malgré le résultat, 4-1 pour le Japon. Tu, tu viens de faire tes débuts internationaux. Super motivé. Tu es probablement le meilleur joueur de cette équipe-là depuis le début de la saison. Tu vas être, oui, peut-être que tu vas avoir des bains de l'avion dans les jambes, mais... Mais même un quand Pillette, tu viens de vivre là, ça, ça compte plus vraiment. Même
0: un Samuel Pillette, que, euh, ça a été des hauts et des bons, il, il joue, il joue pas, il n'était plus dans les plans de l'équipe canadienne, là, ça vient sûrement lui donner un petit boost de, de confiance juste avant euh, ce match important. Là. Ben
2: oui, oui 100%, 100%. Et puis, euh, comme l'a dit Olivier, c'est quand même des, des compétiteurs, c'est des joueurs qui veulent jouer et aller au bout aussi. Et puis, euh, c'est des, 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 des scénarios qu'on a déjà vus par le passé. Je l'ai vécu moi en 2016 où on fait une saison moyenne, puis. Fais, tu joues d'ici en barrage puis tu passes tu, tu tu joues new york tu les tu les frappes puis tu avances encore tu vas en finale en finale de mm -hmm. conférence donc les choses sont... qui
1: votre coach' à cette époque là déjà <rire> Ouais,
2: c'est <rire> ça. ça non mais c'est pour dire que c'est possible c'est possible justement de faire les choses d'avoir de, de, une métamorphose sur les séries éliminatoires et j'espère que bah, le, le cf pourra 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 sortir de, de voilà de ce match extrêmement difficile certes mais pas impossible non plus. Mais s'ils
1: jouent, jouent comme ils ont joué comme, com, contre Portland, il ouais. y, y a match. Je ne te dis pas, ah, ils vont exploser Columbus, mais il y a match. Ne pas oublier que Columbus est venu ici, ils se sont imposés avec une, 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 une certaine forme d'aisance, on va dire ça comme ça. Ouais. Ils, ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à domicile, la route leur réussit moins bien au CF Montréal l'an passé, mais quand même, ils sont arrivés à, à venir chercher trois points ici. Ils jouent super bien à domicile. Montréal joue très mal à l'étranger. Donc déjà, tu vois qu'il y a cette dynamique-là qui, qui, qui tranquillement s'établit. Mais c'est ça. Si tu joues comme contre Portland, tu peux réussir à faire quelque chose. Par contre, tout le monde, oui, Montréal joue pour... Ils vont peut-être avoir le couteau entre les dents et l'énergie du désespoir parce que tu joues le, le reste de ta saison. Columbus se bat pour accueillir des matchs, un, mmh. un, au moins un peut-être des matchs éliminatoires à domicile. Fait qu'eux autres aussi, il y a un gros enjeu. Là. Ils ne peuvent pas, dit... être, juste des, peuvent pas ouais. être juste piétonniers. Là.
0: Mais tout est possible. Là, on va attendre les gars avant de faire notre analyse de la saison On va voir si la saison se termine ou non. Mais on a quand même préparé euh, la table. On a demandé aux gens comment vous évaluez la saison du CF Montréal jusqu'ici. Et notre ami euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Samuel. Serge, Serge Bon, je l'appelais Serge, mais Loïc. Voyons, je l'emmène la misère. <rire> Il dit justement, ça tombe bien, « L'après Wilfrid est dur, je ne vois pas la continuité dans le jeu depuis que l'Osada est là. Moins de possessions, peu de buts, peu agréable, très content de la place faite aux jeunes. Échec des recrues pour l'instant. Aucune avancée pour le stade est un échec. » Et je euh, vais juste, avant de passer à notre dernier sujet, vous parler de Jean-François Guittard qui a dit que c'était une pièce de saison. Bravo pour le jeu de mots.
2: Ta bon,
0: j'espérais plus de réactions. Jacques Alexis, c'est là que tu mettras un petit effet sonore au montage. Merci. Euh, ben, écoute, euh, les gars, je ne sais pas si euh, l'objectif est qu'on ait l'air fou, mais euh, pendant la Coupe du Monde féminine, là, on a tellement vanté la sélection marocaine. Hey! C'est une équipe avant-gardiste qui a fait de la place aux femmes, qui a investi dans le foot féminine, féminin, qui ne pense pas comme les autres. Et on voit les résultats aujourd'hui. Et là, tadam, on annonce l'embauche d'un nouveau coach Jorge Vilda.
1: El recuerdo inolvidable que me deja mi etapa en la selección. Hemos vivido grandes momentos, conseguimos ser los mejores y eso pues nunca se va a borrar ni creo que el legado que que hemos dejado y que seguro pues que sigue trayendo muchísimos éxitos.
0: Donc Jorge Vilda qui a été énormément dans l'actualité au cours des bah, des derniers mois, c'était l'entraîneur entraîneur le sélectionneur de l'Espagne à la dernière Coupe du monde féminine, l'Espagne qui a été sacrée championne, mais euh, disons que c'était un, un ami, un, comment on dirait, ça, un supporter euh, rapproché de Luis Rubiales. Euh, je sais même pas quoi dire parce que je comprends rien. Déjà, pourquoi? Pourquoi on va congédier? On connaît, on sait sûrement pas tout. Pourquoi on congédie son l'entraîneur qui a bien fait? R
1: Renal Pedros avait l'air d'être complètement pris de court par cette décision-là.
0: Bien, je comprends pas. Je veux dire, le Maroc a bien fait. Ça a été une des belles surprises. Et là, on congédie un entraîneur qui a bien fait pour aller embaucher un entraîneur controversé qui a été remis en question quand même au cours des derniers mois, dernières années pour ses méthodes. Euh, Bizarre. C'est lui là, qui, qui, qui empêchait ses qui est, joueuses. Qui
1: a été congédié puis qui est sous enquête en Espagne, Qui empêchait ses ouais.
0: joueuses de barrer leur porte de leur, de leur chambre d'hôtel tant qu'il n'était pas passé pour donner son accord. Euh, C'est lui qui a essayé d'aider à convaincre la famille de Johnny Hermoso de, de sortir à la défense de Luis Rubiales. Donc, un homme controversé. Et Oli, il est sous enquête là, en Espagne. Oui. Je, je, je suis sans mots. Je ne comprends pas. Du tout, du tout, du tout.
1: Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ça. Euh, puis puis t'écoutes, juste, juste dans l'extrait qu'on qu qu vient d'entendre, il dit encore « los mejores », au masculin. Mm -hmm. On a été les meilleurs, pas « les meilleurs Las mejores ». Ce pas la première fois que cette, cette faute de langage-là, cette faute d'accord-là, lui a déjà été reprochée. Et il continue à faire ça. Je pense qu'elle s'en dit long sur la manière dont il conçoit son travail.
0: Tu sais, c'est un entraîneur d'expérience, mais tu me dis que le Mar pour le Maroc, c'était le meilleur candidat possible quand tu avais déjà un entraîneur et que tu connais tes meilleurs moments à vie sur la scène internationale. Je ne cool. sais pas, comme si euh, la sélection marocaine n'était pas au courant de toutes les controverses entourant euh, la sélection espagnole.
2: Oui, c'est sûr, justement, c'est ce qui me, euh, ça me déstabilise un petit peu, parce que déjà, le départ de Renal Pedros, pour moi, c'était incompréhensible. Euh, comme tu l'as dit, Olivier, on l'a vu euh, réagir à de nombreux, euh, nombreux tweets euh, lors de sa, son éviction. Donc, euh, avec le parcours qu'ils ont fait, on parlait aussi de la, la, bah, du projet en fait global de la, la sélection nationale, euh, masculine, féminine, qui marche très, très bien en ce moment. Ils font des choses exceptionnelles chez les jeunes aussi. Donc, on s'est dit qu'il y avait une certaine continuité et qu'on allait s'appuyer sur euh, Ronald Pedros pour pour avancer encore un peu plus. Puis finalement, non, on décide de faire un choix euh, bah, surprenant, surprenant, euh, très surprenant, vraiment. Et en même temps, tu te dis, mais je, je veux dire... Le Maroc ne peut pas prendre cette décision sans avoir fait un travail, j'espère en tout cas, de ouais, d'enquête mais... et d'analyse pour être sûr de prendre la bonne personne. Parce que Je vois pas une fédération prendre. Je comprendrais pas la logique en fait de prendre une une personne sous enquête, comme tu l'as dit Olivier. Euh, je veux dire, c'est grave ce qui s'est passé en, sous, au sein de la sélection espagnole. Donc forcément, j'ai l'impression que j'ai envie d'attendre de voir où est-ce que va mener l'enquête en fait. Parce que c'est ce qui me gêne dans le sport de haut niveau aussi, c'est qu'on on va, des fois, un peu plus vite que la musique, on a l'impression de devoir condamner médiatiquement des personnes qui, peut-être, ne sont pas ouais, spécialement en, en, en tort. Je, je, je... On ne sait
0: pas, mais c'est un homme quand, quand même controversé depuis longtemps.
2: Et qu'est-ce qu'il a fait, exact, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait de mal, en fait, ou de répréhensible euh, sportivement? Les, joueurs, les
0: joueuses qui, finalement, avaient demandé euh, sa démission, puis il y en a plusieurs, il avait signé une lettre... Euh, il était quoi? 11-12, Olivier, en fait, qui, qui remettait en question ses méthodes. C'était euh, l'entourage le, pour le revenir à la suite d'une blessure, un mauvais encadrement, on fait revenir les joueurs trop vite, les blessures s'aggravent, euh, le manque d'intimité, comme j'ai dit, à la chambre d'hôtel. Il y avait une longue liste de problématiques, mais c'est un nombre controversé. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les, les, les scandales dans le monde du soccer, en général, soccer féminin, on en parle depuis des années c'est le même dans les milieux professionnels aussi. Mm. C'est une gang de chums. ça qui ouais, est ouais. plate. Je sais pas exactement euh, si Jorge Vilda est ami avec des gens à la tête de la sélection marocaine, mais on se souvient que quand il y a eu cette fameuse euh, liste, lettre écrite par euh, 11-12 joueuses de la sé sélection espagnole, ben on commençait à faire des recherches, puis on réalisait que l'homme qui était à la tête du penchant féminin, ben, c'était le père de Jorge Vilda. Donc, à un moment donné, je me rends compte, puis ça qui se passait avec euh, Louis-Rubialès, c'est tous des amis qui ont parfois quelque chose à se reprocher, puis finalement, ils vont se couvrir l'un et l'autre. On va voir qu'est-ce qui va se passer, s'il y a des amis de, au Maroc, ben ça va sortir, mais euh, on va voir à ça, comme tu dis, résultat de l'enquête, mais présentement, je pense qu'on est tous à la même place, on est un peu bougebé par euh, cette, euh, cette décision-là, là, là.
1: Et je suis médusé par la, la faute d'Espagnol que j'ai faite aussi parce que je me suis trompé dans reprochant à à Vilda, son écart dans le langage. Comme tu, peux dire las tu peux pas dire « las horas mais tu peux dire « las horas puis tu l'utilises jamais, c'est dans le déterminant, la faute. Mais « las horas tu peux pas dire ça. Bon, ben, je m'excuse.
0: Non, mais on est très content de là, plore là, ce balado. Ce le sur j'ai fait
1: allemand, moi, à l'école, je pouvais pas t'aider sur l'esprit.
0: Non, mais on va. bravo, Ali, on pourrait terminer maintenant sur une, <rire> une leçon de linguistique à chaque balado, vu qu'on t'a. Toi, <rire> le linguiste, traducteur, ouais. euh, fan de Newcastle. Ouais.
1: La langue, c'est ma passion.
0: D'accord. Euh, on remercie euh, Jacques-Alexis... avec euh, ben, Olivier. attends euh, peu, comme... euh, je suis juste, je comme... Fait que ce qu'on m'a appris, c'est que t'es romantique, dans ce baladeau-là, on a compris que t'es un homme romantique <rire> et que la langue, c'est ta passion. Tu
1: sais que a... l'Association étudiante de traduction à l'Université Laval, l'Université Laval qui, on le rappelle, a perdu 28-0 au football en fin de semaine... Avait, avait pour slogan sur un de leurs t-shirts j'aime ma langue et celle des autres. Je trouvais ça. Je trouvais -ce et, et celle des autres. <rire> Pour des, pour des traducteurs, tout ça, absolument. Bon, fabuleux. ben, on n'était pas des loin. autres. On n'était pas loin. On parle, de, on parle de linguistique. On, là, de, non, on parle de, 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 de science <rire> langagière. C'est ce que
0: Jacques-Alexis nous dit souvent. C'est un balado libre ici. Voilà. Donc, je remerciais. J'étais comme, j'étais comme surprise de, de ce que tu as dit. Je ne savais plus comment finir ce balado.
1: <rire> Asoun va faire les salutations en allemand. Jacques-Alexis, <rire> Jacques
0: alexis merci derrière le rideau. Benoît, merci à la console derrière le rideau. C'est comme si c'était sa job derrière le <rire> rideau. Réalisation, Olivier Tremblay, merci pour thank, tes confidences. Uh,
1: yeah.
0: Assun, <rire> on se revoit bientôt. Je me sens que je te vois plus que ma famille, mais ça c'est parce que. On va le dire en terminant. La NWSL, ben, c'est nous ça, les traducteurs, euh, les traducteurs, voyons, <rire> les descripteurs francophones. On, tra
1: on traduit du soccer au soccer.
0: Donc là, hier, c'était jour décisif et la semaine prochaine, ben il va y avoir les quarts de finale, on les présente. Demi-finale, on va les présenter et la grande finale le 11 novembre, nous y serons. Et pour Tellement Soccer, ben, on va être là, on est là les deux, trois?
1: Oui, on ne sait plus qui va être là la semaine prochaine.
0: Normalement, on <rire> devrait être là les trois lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer. Merci!
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.